0: Os empresários apontam melhorias no terceiro trimestre do ano.
1: Moçambique quer melhorar a contratação de mão de obra estrangeira.
0: Trânsito condicionado por um ano na circular de Maputo.
1: Trabalhadores matam patroa na Matola. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Inicia a próxima semana a requalificação de todas as rotundas da estrada circular de Maputo.
0: As obras são aplaudidas pelos automobilistas que consideram as rotundas assassinas pela largura que ocupa quase parte da via.
2: O alerta é da aproximação de rotunda na estrada circular de Maputo. Aviso que nem sempre evita acidentes de viação. Nestas rotundas, vários automobilistas e motociclistas morreram após embates. A cada sinistro sobe o tom a chamada para a correção das rotundas. Para muitos automobilistas, todas as rotundas desta importante rodovia foram mal concebidas e executadas.
1: Apesar de os automobilistas andarem em excesso de velocidade, porque não é porque é impossível fazer a rotunda, mas o tamanho das rotundas também fazia com que as pessoas não despertassem com muita rapidez.
2: Este ano, algumas destas rotundas foram reabilitadas, ação seguida de outros embates. Os instrutores de condução avançam também a necessidade de reforço da finalização.
3: O que eu notei naquelas rotundas é que a parte da ilha central era muito larga e as faixas onde devia circular era apertada Tanto que na hora de ponta, algum momento, criava um congestionamento por causa de estar apertado e não permitisse a, 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 a circulação a, de veículos perfeitas condições.
2: O apelo chegou à concessionária da via e, a partir do dia 16 de novembro próximo, inicia a requalificação de 21 rotundas da circular de Maputo, via que atravessa os municípios de Maputo, Matola e Distrito de Marracuene. Os trabalhos vão consistir na redução da largura da berma para alargamento da via, facilitando a entrada de veículo e mitigar os riscos de acidentes de viação. A concessionária alerta que o trabalho vai condicionar o trânsito na via. As obras vão incluir também a substituição dos postos de iluminação. Ao longo da via é possível encontrar postos derrubados pelos automobilistas, como, por exemplo, neste que foi resultado de um acidente de viação
3: Para mim, de facto, é uma, uma ideia acertada, tomando em conta que assistíamos vários acidentes, precisamente naquelas rotundas. As primeiras rotundas são largas e as partes que devem ser usadas para circular estavam confinadas. E e outra coisa que acontecia é que não, eram, não estavam devidamente sinalizadas.
2: O projeto da estrada circular de Maputo é avaliado em pouco mais de 300 milhões de dólares norte-americanos. O
0: acidente de aviação ocorrido na manhã desta quinta-feira na cidade de Maputo fez feridos graves.
1: corte de prioridade pode estar na origem do sinistro.
4: Uma manhã cinzenta para os ocupantes destas duas viaturas, o acidente de viação ocorreu no cruzamento entre as avenidas Carlos Marx e Eduardo Mondlane na cidade de Maputo. Segundo os ocupantes do transporte semicoletivo, o Cor de Prioridade esteve na origem do acidente, até porque momentos antes do sinistro, o automobilista do mesmo teria sido mandado parar pela polícia e não obedeceu.
5: A chapa foi mandado parar por polícias e o motorista recusou se e andou a alta velocidade e o semáforo já havia fechado. Ele continuou. Eh, ele, como estava a alta velocidade, primeiro bateu um carro. E o carro continuou a andar, acho que ele perdeu o, o, a direção. E veio outro chapa, bateu o, 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 o chapa. Então, começou a dar cambalhotas e tal. De repente, não lembro mais nada. Até que, quando eu acordei o carro já estava sem fumo e algumas pessoas já estavam feridas. Aquele senhor de chapa fizeram parar com a polícia. Ele negou. Fugiu e caro. Então ali Ronília e Fion outro carro de lá ao lado. Depois aquele carro bateu o nosso chapa, depois caímos.
4: A proprietária de uma das viaturas envolvidas esclarece que, conduzia observando, todas as regras de trânsito exigidas.
6: Abriu o sinal, então eu entrei. Então quando eu entrei, fiquei admirada só quando o chapa já veio muito acelerado e veio me bater. Foi essa parte que eu vi.
4: Ainda em choque, o condutor que supostamente cortou prioridade não soube explicar
7: o que efetivamente teria acontecido. Não sei bem bem exatamente explicar, chefe, porque eu vinha da baixa, a caminho de Iscaren, então do que aconteceu, bem, 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 não sei. É, o carro não estava cheio, acho que estava por aí oito pessoas.
8: Por volta das 6h30, é,
9: aqui no cruzamento entre a, Eduardo Mulhane, a Avenida Eduardo Mondlane e Carmax, ocorreu um acidente do tipo... Choque entre carros, envolvendo um auto pesado de passageiros e um ligeiro.
4: As vítimas deste acidente, algumas em estado grave, terão sido levadas até o Hospital Central de Maputo, onde beneficiam-se de cuidados médicos.
10: Percebemos 12 pacientes que foram vítimas de acidente de viação do tipo colisão entre duas viaturas. Por enquanto, neste momento, temos dois pacientes na sala de observação de cirurgia com um traumatismo craniocefálico grave. esses ainda vão, 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 vão esperar pela observação completa pelos médicos e após isso poderíamos ter mais ou menos aquilo que é, que é o prognóstico.
4: Só na semana de 31 de outubro último, a 6 de novembro, pelo menos 13 pessoas perderam a vida vítimas de acidente de viação no país
0: a Confederação das Associações Económicas de Moçambique apresentou esta quinta-feira o relatório de robustez empresarial que indica a melhoria dos rácios de desempenho das empresas no terceiro trimestre.
11: Empresários reunidos na capital do país para apreciação do relatório de robustez empresarial referente ao terceiro trimestre. No lançamento do documento de monitoria sobre as tendências da atividade empresarial em Moçambique, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, aponta melhorias dos rácios de desempenho das empresas.
6: O terceiro trimestre ficou marcado pela retoma gradual da atividade econômica associada à reabertura das economias e relaxamento das restrições impostas no âmbito do combate à Covid-19. Esta tendência positiva reflete-se no aumento gradual das receitas do setor empresarial no terceiro trimestre. Vuma avança
11: ainda que observou-se uma ligeira subida do índice de robustez empresarial durante o terceiro trimestre.
6: O índice de robustez empresarial subiu ligeiramente, de 35% verificados no segundo trimestre para 39% no terceiro trimestre trimestre do ano de 2020. Este cenário sugere que, embora prevaleçam desafios impostos pela pandemia da Covid-19, as empresas têm mostrado uma tendência de recuperação gradual.
11: Segundo o relatório, constata-se que a economia moçambicana ainda não se recuperou dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19.
6: Aporou-se que a economia moçambicana ainda não conseguiu se recuperar do choque causado pela Covid-19, sendo que o índice do ambiente... Macroeconômico face ao segundo trimestre de 2020, passando para 26, de 26% para 25%. Esta redução deve-se, em parte, à contínua depreciação do medical e à tímida subida da inflação que se assiste a partir do mês de junho.
11: O terceiro trimestre de 2020 é marcado pela retoma gradual da atividade econômica associada à reabertura das economias e relaxamento das restrições impostas no âmbito do combate à Covid-19. Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2020, verificou-se uma redução sistemática e manutenção de grande parte dos fatores que afetam os custos das empresas, nomeadamente redução dos preços de combustível, redução do custo de energia, manutenção do salário mínimo, manutenção da tarifa de água e redução das taxas de juros.
0: O governo lançou em setembro um concurso público internacional para a adjudicação de quatro projetos de energias renováveis.
11: A Autoridade
1: Reguladora de Energia de Moçambique diz que houve necessidade de se estender a data de submissão dos documentos devido à elevada demanda. Com investimentos esperados de 200 milhões de euros, a Autoridade Regulatória de Energia, AREN, avança que o leilão para a manifestação de interesse para a construção do sistema solar no distrito de Dondo, província de Sofala, está num ritmo satisfatório, tendo ultrapassado as expectativas. Mais de 100 concorrentes, o que abre espaço para a prorrogação da data de entrega dos documentos preliminares do processo a pedido
12: das partes interessadas. De lá a esta parte... 132 entidades, entre elas singulares e coletivas, apareceram a adquirir os documentos de pré-qualificação, o que demonstra, para o nosso ver, um certo nível de competitividade. Mas este não é o único projeto
1: à vista. Há, para já, intervenções desta magnitude em carteira para o ano que vem,
12: nas regiões centro e sul do país. É que, no âmbito deste programa de promoção de leilões em energias renováveis, Três outras centrais serão construídas ao longo deste, deste quinquênio. Isto estamos a nos referir a uma central na província de Niaça, que é a de ser central solar, uma central na província de Tete, também será uma central solar, e a última será uma central na província de Inhambane, que é a de ser uma central eólica.
1: O surgimento de várias entidades interessadas foi visto como mais-valia pela AREN.
12: Claramente, porque estamos a colocar uh, num numa situação de leilão em que queremos ver quem que aparece com algum interesse e num primeiro exercício em cerca de 40 dias tivemos 134 pelo menos a aquisição dos documentos de pré-qualificação e vamos ver quais são as que realmente vão apresentar a sua manifestação de interesse.
1: E por se tratar de um concurso internacional, não são apenas empresas moçambicanas que estão na corrida, mas também estrangeiras.
0: Capturados empregados indiciados de violar e assassinar a patroa no bairro do Fomento, na cidade da Matola.
1: Adelaide Isabel, depois do crime, os indiciados teriam repartido os bens, incluindo quintas e cartões do banco.
2: Um crime bárbaro que teve como vítima a empresária Nazira Farouk, de 59 anos. A mulher teria sido violada e assassinada pelos seus trabalhadores no passado mês de outubro, na sua própria casa. Simon teria sido uma das pessoas envolvidas na contratação de Carmo, um dos comparsas. O objetivo? apoderar-se dos bens da empresária.
9: Isso aqui, eu estou me suspeitar que eu me satinei com ele. Não foi, nem, nem não sei de nada, isso não sei de nada. Só por o mal dele que ele fez. Pelo par que eu fiz. Nem, desde que eu lhe fui entregar na senhora, nunca pisei.
2: Carmo esteve menos de um mês na casa. Confessa ter catanado a patroa depois da violação sexual.
13: Ele sai de lá onde ele estava. Vem para onde? Para lá, para cá. E havia uma bebida, bebemos bebida, chegou aí é, me diz o plano para poder a gente fazer É para a gente assinar a senhora levarmos aqueles bens que tinham aí telefone, um computador laptop
2: Conta que foi aliciado para cometer o crime e justifica-se
13: Não me senti bem particularmente naquele momento
2: Por que, é que não, não, não parou sabendo que estava querendo cometer algum crime?
13: Não, não posso esclarecer tanto por causa de que é, se um diabo naquele momento te entra, naquele momento, você esquece tudo de relacionar o que estou a fazer, é, 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 é verdade ou não é verdade?
2: O acusado de orquestrar o crime refuta.
9: Nesses 13 que ele está a referir que eu tinha chegado lá em casa de, da senhora, se ainda estava empregado, se ainda estava empregado a trabalhar, porque era no, 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 no sábado, ainda estava empregado. Como que eu cheguei ali sem me ver este empregado, eu esconder para ver que é a mamita que está a falar.
2: Segundo o Serviço Nacional de Investigação Criminal, os dois indiciados teriam-se distribuído os bens depois do assassinato. Só que um deles acabou fugindo depois que o crime foi descoberto. Mas não por muito tempo, porque foi capturado pela polícia. Após ser descoberto o crime, Carmo teria fugido de volta à província de Ngambane, mas foi capturado pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal da província.
9: Ela tinha viajado para Choque, fizeram emboscada, com o uso do, 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 do instrumento contundente, isto é uma katana, e encapuçado, o mais velho, assustou a senhora a sair do banho e puxaram a senhora para o quarto onde amarraram e violaram. Posto isto, o mais novo é que depois pega a katana e comete este, este crime macabro.
2: O Cernic recuperou os bens entre quintas, cartões de banco, telemóveis e laptop. Importa
1: destacar que a seleção nacional, os Mambas, perderam por quatro bolas a uma a sua congênere da, dos Camarões. Uma notícia que queremos acompanhar com mais detalhes mais à frente nesta edição do Fala Moçambique. Assalto numa residência na zona da Chamba, na cidade da Beira. Resulta na morte de dois guardas, ferimentos graves a outros dois guardas,
14: roubo de mais de 30 mil meticais e avultados danos na residência da vítima. Crime bárbaro que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, quando este agente económico de nacionalidade portuguesa acabava de chegar na sua residência junto da sua esposa. Os malfeitores, em número de oito, neutralizaram quatro dos cinco guardas da casa, tendo assassinado dois e ferido com gravidade outros dois. De seguida, os malfeitores arrombaram a porta da residência do agente económico, Partiram vidros de todas as janelas com o intuito de se introduzir no interior da casa, enquanto ameaçava o proprietário para que lhes desse valores monetários.
15: E Eles que estavam sempre a pedir, queremos dinheiro, queremos dinheiro, queremos dinheiro, destruíram a casa toda, partiram, partiram as janelas todas. Depois chegámos a uma hora que tivemos que dar, de dar valor, não sei quanto é que foi, não posso precisar, pronto, mas trazíamos dinheiro da caixa do restaurante e... Só assim é que eles conseguiram ir embora depois de termos lhe dado o dinheiro. Porque Sim, se... O
14: senhor teve que atirar de dentro para fora o dinheiro. Sim,
15: atirei dentro da, da janela da casa de banho e mandei os parar. Disse, parem então que eu vou-vos dar, vou dar dinheiro. João Carlos
14: conta que assim que os malfeitores deixaram a sua casa e foi quando notou que dois guardas estavam mortos e outros dois feridos. O quinto havia fugido no momento em que os quatro foram interceptados pelos malfeitores.
15: Uma noite de terror. Nunca, nunca tinha passado por isto e espero que seja que seja da última vez, porque isto foi de terror. A minha filha Penina tem um ano e meio a gritar, a minha esposa a gritar, eu em pânico, sem saber o que é que havia de fazer, porque não tínhamos ajuda de ninguém. E uma pessoa ainda chamou para os guardas, os guardas não sabíamos que eles, que eles já, já, tinham, já tinham perdido a vida. As comunidades
14: residentes aqui em Chamba estão indignadas com o fato, dizem que é difícil na calada da noite descansarem à vontade e pedem efetivamente o patrulhamento da Polícia da República de Moçambique.
16: A gente tem que pôr cerola, tem que ir, procurar vestidinho para a gente dormir à vontade. Que hora vamos se abraçar com, no, com os nossos maridos? Porque lá fora tem inimigo, lá fora não sei o que é, que, que, lá fora tem homem catana, que hora que vamos ficar livre? Que situação que a gente está a passar esse? Ladrão tem seu lugar, assassino tem seu lugar, é na cadeia no lugar dele. <música>
14: Esta mulher, que é cunhada de um dos guardas que perdeu a vida, não conseguia encontrar palavras para tamanha brutalidade, protagonizada pelos malfeitores.
6: É muito triste. Eu estou a chorar. Minha irmã ficou sozinha, sozinha, mesmo com
16: criança. Grave a justiça.
14: A polícia foi mobilizada para o local. E de imediato iniciaram trabalhos de investigação de modo a encontrar os presumíveis autores deste ato macabro.
0: Presidentes do bairro de Congolote, nas imediações da Escola Secundária Bonifácio Groveta, estão de costas voltadas com o mercado local.
17: Uma nova lixeira emerge bem no coração de Congolote.
0: Estamos a passar mal. Isto aqui é uma doença, porque praticamente lixo não deu tão só nos
5: contadores. Aqui está virar a virar lixeira.
8: O tal mercado, aquelas mamanas lá, em vez de fazer necessidade de lá, vem para aqui. Conforme aí tinha uma baraquita, a gente destruiu,
7: as chapas estão ali.
17: Os contentores em causa são da responsabilidade do mercado congolote, teriam sido transferidos para este local, por alegadamente estarem a ocupar bastante espaço no interior do mercado.
8: O do Quateral foi ter até o circo, falou com o secretário, que vinham tirar, há dois meses. Vieram por lixo aqui. Todo o bairro aqui com carros, outros com chova, desde que tem chova receado, que vem
17: pôr o lixo aqui. Aqueles contentores lá no fundo foram alocados nesta rua há três semanas. E de lá para cá, os resíduos sólidos vão engolindo a estrada e incomodando os vizinhos com o um cheiro nauseabundo.
8: Em casa está cheio de barata. Para eu comer, tem que ver o prato se tem baratinha, ou não, não. Não dá já terei, comprei três aqueles de bigom, mas não está a dar certo.
17: Sem gravar entrevista, um membro da Comissão dos Vendedores do Mercado Congolote reconheceu que os mesmos pertencem ao mercado. Entretanto, foram transferidos porque dois chefes de quadrão decidiram abrir uma mini-empresa de recolha de lixo. O que levou os residentes a depositarem resíduos sólidos do bairro no mercado, enchendo o local de lixo e pondo em causa a saúde das pessoas. Diante de tanta confusão, atualmente, não se sabe quem é responsável por gestão dos mesmos.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para amanhã a ocorrência de chuva moderada a forte acompanhadas de trovoadas e ventos com rajada na região norte do país, concretamente nas províncias de Cabo Delgado, nos distritos de Namuno, Balama e Montepuez e província de Inapula, nos distritos de Mecubur, Lalaua, Ribau... Rapal, Muicat, Nacarroa, e Herate. E na província de Niassa, nos distritos de Megula, Marupa, Nipep, Mavago, Majun, Muembe, Sanga, Shimbonila, Ngauma e cidade de Lexinga. Continuamos
1: a trazer a informação: o Ministério Público em Nhambane considera não haver indícios de corrupção na concessão de empresa de catering como gestora do Hotel Escola do Instituto Industrial e Comercial Eduardo Molhane. Facto denunciado pelo Centro de Integridade Pública.
13: Um estudo realizado pelo Centro de Integridade Pública, CIPI, sobre a concessão do Hotel Escola do Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongani em Iambani, aponta para a falta de rigor na aplicação das regras de contratação pública por parte das autoridades ao concessionar este hotel para exploração a uma empresa que não participou do concurso público em detrimento da que teria ganho mesmo. Nós sabemos que pelos documentos do concurso, que os outros concorrentes irão pagar mais. Um ia pagar
10: 210 mil meticais por mês, outro ia pagar 150 mil meticais por mês, e este que foi concessionado agora, quanto é que vai pagar? O que nós sabemos que vai pagar 90 eh, mil meticais. 90 mil meticais... Para, para gerir um hotel escola com, com 25 quartos, salas de conferências e todo, todo, todo totalmente equipado, é, parece um valor que, que não se explica, não se explica. Então também exigimos que o, o, o Ministério publique os dados da concessionária e, e, e também que o Ministério Público, seja a nível local como a nível central, é, faça uma investigação para ver se não há aqui
13: alguns elementos de corrupção, por que essa mudança brusca? Carlos Tomo, magistrado do Ministério Público, afeto em Abani, considera não haver, em princípio, indícios de corrupção na adjudicação da de empresa gestora de do Hotel Escola em Porém, diz que vai se enterar melhor do caso nos próximos dias. Aqui não existe um contrato físico firmado, não foi submetido a nossa fiscalização. Então não temos elementos para
8: nos pronunciarmos com profundidade sobre esta questão. Pelo menos neste momento e aqui na gestão da província de Inhambá.
13: O Centro de Integridade Pública recomenda ao governo para que haja concursos públicos na adjudicação de empreitadas do Estado, de modo a não desencorajar o empresariado local. Com esse tipo de concurso, com esse
10: tipo de concessões, nós não sabemos se no próximo é, concurso nós vamos concorrer ou não. E, efetivamente explicou-se porque numa província com centenas de distâncias turísticas, de alta qualidade, a nível nacional e internacional, simplesmente concorreram duas empresas, porque eles não acreditam muito nos processos de contratação pública do Estado. E esse desfecho que temos aqui hoje, mostra que efetivamente o empresariado local não se sente motivado, não, não acredita nos processos como estão a ser feitos. Por isso, uma das recomendações é essa de se anular essa concessão que foi feita pelo Ministério a nível central, respeitar-se o concurso que foi lançado aqui localmente.
13: Este empreendimento foi construído com base no Fundo do Apoio do Setor de Educação, denominado FASE, num financiamento externo proveniente dos parceiros de desenvolvimento.
0: O secretário-geral da FRELIM, Roque Silva, instou aos camaradas em Fesufala, explicarem às comunidades que a solução do terrorismo em Cabo Delgado deve interessar a todos os moçambicanos.
14: Roque Silva falava na tarde, desta quinta-feira, numa reunião que manteve com membros do Partido Fralimo em Sofala. O secretário-geral do Partido Fralimo afirmou que os moçambicanos devem continuar a condenar, repudiar e explicar ao mundo que é injusta a guerra que é nos imposta em Cabo Delgado. Temos que continuar a fazer isto explicar à sociedade que o problema da guerra em Cabo Delgado tem que interessar a todos a sua solução. Acabando com aqueles que param e falam mal, daqueles nossos jovens estão lá a fazer sacrifício, defendendo este país. Dando moral a esses jovens nossos estão espalhados aqui nessas matas de saltoalha e maníquia a defender o nosso povo. Mas que às vezes alguns segmentos da sociedade, distraídos,
15: tiram mensagens que
14: desencorajam tiram mensagens que tentam denigrir a imagem desses nossos jovens. Roque Silva defendeu que enquanto o país enfrentar dificuldade num lado, por outro os moçambicanos devem continuar a trabalhar de modo a promover o desenvolvimento. Enquanto por um lado fazemos isso, com esta outra mão, a enxada tem de continuar a cultivar. Enquanto fazemos isso, temos que ir treinando os jovens para conseguirem fazer alguma coisa. Para este quadro sênior do Partido Feralimo os moçambicanos devem juntar-se aos esforços do governo no alcance da paz efetiva.
3: A paz é necessária e é a condição fundamental. Temos que lutar para a consultação da paz, apoiando a Comunidade da Presidente, apoiando os esforços que está a fazer, mas encontrando caminhos para irmos por isso. Esta medida combinada
15: de combate aos males e, 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 e acelerar o processo de desenvolvimento vai então, ajudar
14: bastante o cumprimento dos nossos compromissos naturais. Por fim, Roque Silva instou os membros da Ferlima em Sofala a trabalharem mais na prevenção da Covid-19.
0: A Europa vive uma segunda onda do novo coronavírus.
14: E em meio a uma possível vacina russa
1: a caminho, os países europeus fazem de tudo para evitar a propagação da doença.
16: Face à segunda onda da Covid-19, os governos europeus fazem de tudo para reverter o cenário e decretam uma segunda série de medidas para limitar os contactos sociais. Só na última semana, houve registro de 280 mil casos diagnosticados por dia. Na França, o país afetado do continente europeu, 92% da capacidade das unidades de cuidados intensivos da região foi ocupada. As medidas de rastreio se intensificam para os residentes. A primeira vez que tive que fazer o teste é porque havia sido diagnosticado um caso de Covid-19 no trabalho. Fui a quatro laboratórios diferentes e acabei no, na cidade vizinha, Rosny, onde tive que esperar três horas para fazer o teste. Face a pressões semelhantes, os hospitais belgas e holandeses foram forçados a enviar alguns doentes graves para a Alemanha, que já na cifra diária eleva o total de infectados no país para mais de 400 mil. Para responder a essa segunda onda, a República Tcheca, por exemplo, encerrou escolas, teatros, cinemas, bares e restaurantes. O governo também limitou concentrações de pessoas a um máximo de seis. Portugal decretou o um nível de situação de calamidade ao adotar medidas mais rígidas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 em seu território. Diz
0: que as pessoas respeitem, acho bem, mas
5: têm que obedecer, porque se não obedecer, aí é também mal. Mas eu sei que vou obedecer.
11: Estou
18: muito preocupado que vai haver outra. Fase de tenhamos ficar em casa e com o país fez, Espero que isso não aconteça, mas não veja que seja impossível, infelizmente.
16: Número de mortos e infectados. Há uma janela de esperança na Itália, apesar do aumento do número de casos ultrapassarem um milhão e de muitas cidades estarem no alerta vermelho. Mães depositam toda a confiança e levam os filhos à escola. Estamos na zona vermelha, mas como mãe me sinto segura ao mandar a minha filha para a escola, porque a escola tomou todos os cuidados, limitou o número de pessoas que podem entrar. É seguro, todo o pessoal é muito cuidadoso. Sim, o medo sempre está lá. Esta semana foi anunciada uma outra vacina contra a Covid-19 com 90% de eficácia, que está a ser desenvolvida entre os Estados Unidos e a Alemanha. Acompanhe no
0: próximo bloco, acidentes de viação preocupam a população de Katandika. E o presidente
1: eleito Joe Biden escolheu o seu antigo conselheiro como chefe de gabinete para liderar, portanto, os Estados Unidos da América. Notícias que nos levam um ao intervalo e voltamos. E seguimos com as notícias em destaque. Antes do intervalo, o presidente eleito Joe Biden escolheu o seu conselheiro de longa data Ron Klein para repetir seu papel como chefe de gabinete, instalando um assessor com décadas de experiência no cargo principal na Casa Branca.
0: Klein vai liderar uma Casa Branca que provavelmente será consumida pela resposta à pandemia da Covid-19, que continua a se espalhar sem controle pelo país e ele enfrentará o desafio de trabalhar com um congresso dividido que poderia incluir um Senado liderado por republicanos. Klein atuou como coordenador da resposta ao Ébola durante o surto de 2014. Em comunicado esta quarta-feira, Biden sugeriu que escolheu Klein para o cargo porque sua longa experiência em Washington o preparou para tais desafios. Klein serviu como chefe de gabinete de Biden durante o primeiro mandato de Barack Obama, foi chefe do gabinete do vice-presidente, Al Gore, em meados da década de 1990 e foi o conselheiro fundamental na campanha de Biden, orientando os preparativos para o debate de Biden e a resposta ao coronavírus. Ele é conhecido e trabalha com Biden desde a campanha presidencial democrata em 1987. A escolha de Klemmer ressalta o esforço que a próxima administração de Biden fará na resposta ao coronavírus, Desde o primeiro dia, Klein tem experiência em saúde pública como coordenador da resposta à ébola e desempenhou um papel central na elaboração e implementação do Plano de Recuperação Econômica do governo Obama em 2009. De volta ao país, o Ministério do Trabalho e Segurança Social quer melhorar a tramitação processual no âmbito da contratação de mão de obra estrangeira.
1: Segundo o vice-ministro Pelouro, pretende dinamizar ainda mais os procedimentos em estreita observância da lei vigente no país.
17: Moçambique tem registrado avanços significativos em vários setores de atividade, crescimento que exige mão de obra qualificada. Para suprir essa déficit, a lei moçambicana abre espaço para a contratação de mão de obra estrangeira, contudo o governo chama a atenção a estreita observância das regras na hora de apelar a mão de obra estrangeira.
7: Caros colegas, caros participantes, estamos em sede de uma excepção ao nível da lei e não regra. Regra é que o emprego é para os nacionais. Eu penso que é um ponto de reflexão.
17: O governo pretende com este exercício garantir a transferência eficaz de conhecimento aos moçambicanos, bem como o equilíbrio nas relações laborais entre moçambicanos e estrangeiros.
7: Queremos desencorajar a prática de atos ilícitos. Por isso, recomendamos que observem o máximo possível a legislação, matérias das palestras sobre ética e antologia profissional, porque só serão essas matérias que nos tirarão nas grelhas ou nos, nos circuitos da polícia.
17: Como resultado, a dinâmica é imprimida no Ministério do Trabalho e Segurança Social recebeu 26.535 processos de pedido de emprego de cidadãos estrangeiros, tendo concedido vistos a fim de 4.352 cidadãos estrangeiros. O encontro abordou ainda a questão da pandemia de Covid-19 entre os moçambicanos trabalhando na vizinha África do Sul, sobretudo os mineiros. Pandemia que se fez sentir na área laboral também dentro do país. Um dos maiores constrangimentos da Covid-19 no setor de trabalho foi o adiamento da discussão em volta do salário mínimo. O vice-ministro diz que não há luz verde em relação a esta matéria.
7: A Covid-19 impactou diretamente na economia, daí os principais atores na negociação dos salários mínimos, me refiro dos empregadores, trabalhadores e o próprio Estado, entenderam por bem suspender esta ação, enquanto a economia vai mostrando sinais e a se retomar a discussão deste expediente.
17: A reunião nacional da Direção de Trabalho Migratório Realizou-se o problema do Ministério do Trabalho e Segurança Social pela harmonização de procedimentos e celeridade na tramitação processual.
0: Já no centro do país, casos de acidente de aviação estão a preocupar a população da vila municipal de Catandica.
1: Adelaide, maior parte dos acidentes de aviação são causados por excesso de velocidade por parte dos caminhonistas.
18: A Vila Municipal de Catandica é tida como corredor que dá acesso à província de Tete e aos países Malaui, Zâmbia e Congo. E por ser corredor, muitos caminhões usam a Estrada Nacional número 7 a alta velocidade, sem respeitar aos penhões, facto que causa muitos acidentes de viação.
6: O caminhão aqui anda
9: muito mal, depois outros passam com velocidade. Os ambulantes são os mais
18: alvos. Só este ano, dois já foram atropelados mortalmente aqui na Estrada Nacional número 7, na Vila Municipal de Catandica, distrito de Barui. Foi
8: exatamente neste, neste local, a escassos perímetros mesmo, em que um vendedor ambulante, na, na tentativa de ganhar algum valor, algum capital econômico uh, despistou-se e o carro bateu-lhe uh, pelo pelo retrovisor, né? Então ele caiu e pisou e já foi, foi pisado. Também tivemos um outro episódio de uma transportadora, não, não me importa aqui referir o nome, em que estava estacionado do nada apareceu alguém à frente, né? Você se lá se perceber e o o automobilista reiniciou a marcha e Uh, pisou-lhe, né? uh, saiu, saiu, saiu morto. né?
18: Jovenaldo Antônio pratica negócio nas proximidades da estrada e conta que já presenciou muitos casos de acidentes de viação. Para ele, a colocação de lombas pode reduzir atropelamentos.
9: Vamos falar perante os fertilais. Para reduzir a velocidade, precisa que a Catandica, na Estrada Nacional, se as normas indica que tem que ter romba claro que tem que ter romba, para que eles não andem em alta velocidade para evitar os acidentes.
18: E se as autoridades não intervirem no local, muitas pessoas correm riscos de serem atropeladas.
0: Já no norte do país, um suposto gatuno foi linchado no bairro de Muatala, na cidade de Napula, depois de ter sido encontrado supostamente a tentar arrombar residências daquele bairro.
9: Alega-se de que o cidadão foi brutalmente espancado justamente por populares, depois de ter sido encontrado a tentar arrombar portas de uma das residências desta zona.
4: Nos... A chegamos no nosso posto, a saímos no terreno, recebemos o licação, a alicação. Há de sempre alguém perdeu a vida no Rio,
6: no Ponto de Os
9: residentes contam que não é o primeiro indivíduo deixado nesta zona.
6: Esse bairro está a acontecer muitos problemas. Aqui está a fazer quatro corpos, sem vida, nesta rua. Aqui está. O né, mês passado, e este mês, ontem, entrou outro outra pessoa. Ontem, que acabou o no hospital central. Hoje está a acontecer isso aqui. Até nós não sabemos como é que está a acontecer, mas que aqui há muito marginal neste bairro.
9: É uma zona considerada perigosa para os moradores daqui, deste ponto onde nos encontramos, sobretudo. Partindo da zona da subestação até ao primeiro controle daqui da cidade de Nampula, quando chega volta ou então chega às 19 horas, a situação de criminalidade aqui é tida como um preocupante, porque a circulação de pessoas e bens é feita com muita dificuldade. Quem circula por aqui quase diariamente, a semelhança de Sérgio Antônio, que é comerciante, aponta que a falta de candeeiros de iluminação pública é um dos grandes problemas.
0: Uma pessoa quando passa a noite, não sei, sai do mercado, sai de onde, sempre matam. Agora isso é muito sentimental para nós. É muito sentimental para nós. Não sei por causa de pôr mercado aí mesmo, cangala aí mesmo, já não se sabe.
13: Para o meu lado, passo de lá para 18 horas, até ah, te termino por aí. E já não é para ali, não, não passo. Tenho medo dos criminosos aqui.
9: Do mês passado a esta parte, foram registrados nove mortes, ainda sem esclarecimento, em diversos bairros da cidade de Napola.
1: Para verem e ouvir no próximo bloco, na, no extremo norte do país, mais uma história de um empregado que rouba o seu patrão.
0: E o Moçambique registrou mais 175 recuperados da Covid-19 nas últimas 24 horas. Notícias de acompanhar, logo após na intervalo Até já. De volta ao Fala Moçambique, olhamos a evolução da Covid-19 no país. O Moçambique registrou mais 175 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente tem um cumulativo de 12.134 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 530 indivíduos internados, dos quais 54 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos agora com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 14.094 casos positivos registados, dos quais 13.790 de transmissão local, e 304 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 844 amostras, das quais 103 revelaram-se positivas. Todos 103 hoje reportados são indivíduos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. O país tem um cumulativo de 104 óbitos devido à Covid-19 e, neste momento, Moçambique tem 1.852 casos ativos do novo coronavírus. Seguimos com mais notícias. Três indivíduos encontram-se detidos em Pemba, indiciados de protagonizar roubos em residências. Um dos
1: supostos miliantes é em empregado doméstico que decidiu furtar bens do seu patrão. É
8: mais um grupo de malfeitores que tirava sono aos residentes de Pemba a ser posto fora de ação pela Polícia da República de Moçambique, em Cabo Delgado, do grupo dos detidos. Consta este adolescente, natural de Namapa, distrito de Errat, que migrou para Pemba à procura de trabalho, desejo que viria a ser realizado. Foi contratado para fazer trabalhos domésticos na residência deste cidadão, cita no bairro de Cariacó. Coincidência ou não, a residência do proprietário foi assaltada na noite de 11 de novembro por um grupo de meliantes que subtraíram diversos bens, enquanto o dono da residência procurava socorro com as autoridades, o empregado decidiu igualmente apoderar-se do que havia sido deixado pelos ladrões. Eu roubei o vestuário do senhor Mateus e pretendia fugir para casa, mas como a esposa dele é polícia, acabei sendo neutralizado. Estou muito arrependido. A neutralização do jovem ocorreu numa altura em que procurou fugir da cidade em direção à terra Natal, na companhia deste suposto comparsa. Ele pode declarar se ele estava justo. Estava, estava estava comigo. O proprietário da
6: casa conta a sua versão dos fatos. Encontro o um empregado, já arrumou minhas roupas, as minhas coisas também. Depois, sem fuga. Eu não dei tempo, pedi uma ajuda de uns amigos, me deram boleia. Dali eu disse, esse só pode, pode ir à estação, não foi nenhum sítio. Eu corri para a estação, corri para a estação. Dali, na verdade, encontrei-lhe enquanto encontrei, eram encontrei 22 horas. Pedi socorro da autoridade, vieram me socorrer, levei o homem para o esquadro.
8: Ainda esta quinta-feira, a polícia da República de Moçambique apresentou este suposto homem catana, que teria sido surpreendido com os companheiros transportando eletrodomésticos, produtos de um assalto.
13: Estou aqui porque epa, chamei a polícia indicando de que tem, tem ali a gente da, do Coisa, tem ali a gente de catana, com plasmas na mão. A polícia tinha entropelado a perguntar o documento. Eu disse não.
8: Isso não constitui verdade. O que ele tentou fazer é confundir aquilo que era o trabalho policial, tentando despistar, porque olhando para a hora da ocorrência e é, é, é do crime e na maneira como ele foi interpelado, bem como ele já tem passagem pela, pelas nossas subunidades policiais e não há dúvida em relação ao seu envolvimento neste caso. Para além dos três elementos que neste momento encontram-se a ver, os quadradinhos aqui na segunda esquadra da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Pemba, a polícia diz que neste momento está no encargo de outros integrantes do grupo que têm estado a atravessar as residências Durante o período noturno na cidade de Pemba.
0: Olhamos a Covid em Portugal. Portugal registrou mais 78 mortes por novo coronavírus nas últimas 24 horas, tendo notificado no mesmo período mais 5.839 infectados pelo novo coronavírus. Os dados divulgados esta quinta-feira representam um aumento de 2,51% em relação aos óbitos e de 3,04% no que diz respeito aos infetados. Desde o início da pandemia, o país tem um cumulativo de 1000, ou neste caso, 198.011 casos positivos de novo coronavírus e 3.181 óbitos. Já esta quarta-feira, Portugal registou o maior número de sempre de óbitos relacionados com a doença, 82. Assim, com 78 mortos notificados desta quinta-feira, é o pior segundo dia desde o início da pandemia. O relatório indica que em 24 horas recuperaram 3.336 pessoas infectadas com o novo coronavírus em Portugal, sendo agora o total de 113.689. O número de casos ativos da doença é agora de 81.141, mais 2.425 face à véspera. De acordo com o Bolentim, estão internados com covid 2.794 pessoas, mais 9 do que no dia anterior. Destas, 383 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 8 do que quarta-feira. Por regiões, o Norte segue a tendência das últimas semanas, ao registrar o maior número de novos casos, 3.567 e de mortes, 45. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, região onde foram notificados 1.345 infectados nas últimas 24 horas e 25 mortes relacionadas com o novo coronavírus. A região centro soma mais 749 casos positivos e seis óbitos, o Algarve 77 e nenhuma morte. E o Alentejo 56 novos casos e duas mortes.
1: De volta ao país desta feita, mais uma vez na zona centro, foi detido em Manica, proprietário de uma mojeira no distrito de Barue, devido ao roubo de corrente elétrica.
18: Nos últimos dias, roubo de energia na vila municipal de Catandica, no distrito de Barue, está a ganhar contornos alarmantes, com maior destaque para mojeiras. E para acabar com esta prática, a EDM desencadeou um trabalho de fiscalização e desmantelou o roubo de energia nessa mojeira. O suspeito é este cidadão que está detido nas celas do comando da PRM.
9: EDM, chegar aqui e cortar a energia. Antes então eu aproximei até onde? No posto da EDM. A EDM disse que não, nós chegamos a cortar a energia porque você estava a roubar a energia. E quanto eu não sabia de nada?
18: Narciso Mário acusa o supervisor de zona de serviço ao cliente de estar a lhe seguir desde que implantou a manjeira.
9: O senhor detor daqui da EDM que está contra comigo. Eu não sabia de energia. Desde muito tempo eu já não sei que ele que está a me perseguir, porque não é a primeira vez.
18: Versão contrariada pelo assessor jurídico da EDM, Emanícan. É, são alegações dele, ele é cidadão, tem o direito de se defender, mas nós temos provas. Mas a fraude, é, existem provas concretas. Nós apanhamos a fraude, até porque quando foram a fazer o rastreio do dos seus consumos, havemos de ver isso patente. A população da Vila Municipal de Catandica repudia a conduta do proprietário da manjeira que foi flagrado a roubar a corrente elétrica da rede nacional.
16: Está é prejudicar o povo moçambicano. Se fala povo moçambicano, é o
8: governo. Precisa prejudicar todo o Moçambique para os benefícios para si só próprio. O roubo na manjeira
18: lesou a EDM cerca de 500 mil meticais porque com essas fraudes, a EDM acaba somando a voltar das somas de, de, de prejuízos, quando estamos a falar da área financeira, mas já na área técnica, também traz perturbações na, na rede elétrica. A Elicidade de Moçambique prometeu que irá continuar a intensificar ações de fiscalização com vista a desmantelar mais roubos de energia elétrica da rede nacional.
0: Acompanhe a seguir detalhes das manifestações em Luanda. Morreu o antigo presidente do
1: Gana, Jerry Rawlings. Atualidade Internacional e nós voltamos em instantes. Seguimos agora com a atualidade internacional em destaque. Antes do intervalo, o antigo presidente de Gana, Jerry John Rawlings, morreu aos 73 anos no hospital na capital, Acra após uma curta doença. Uma semana de luto nacional foi anunciada em Gana pelo homem que supervisionou a transição para as eleições multipartidárias, no que agora é uma das, mais, uma das democracias mais estáveis de África. John Hamam, candidato presidencial do Congresso Nacional Democrático, fundado por Rawlings, anunciou que está a supervisionar a campanha para as eleições do próximo mês. O antigo Rawlings liderou dois golpes, primeiro em 1979, antes de ser eleito presidente, duas vezes nos pleitos multipartidários. Uma figura carismática. Ele, primeiro, foi eleito presidente para se colocar contra a corrupção e foi responsável pela execução de vários, ou seja, pela demissão de vários ex-chefes de Estado por suposta corrupção e má administração. Ele também era visto como um defensor dos pobres, mas passou a ser criticado por supostas violações dos direitos humanos.
0: Seguimos ainda com a notícia internacional. Nas últimas ou nas últimas edições já temos acompanhado cenas de protestos protagonizados, na sua maioria, por jovens angolanos naquele país de língua oficial portuguesa.
1: Acompanhe a seguir com detalhes os protestos em Luanda.
19: Agitação em vários pontos de Luanda, no dia em que Angola comemora 45 anos de independência. Personalidades da sociedade civil e ativistas sociais voltaram a sair às ruas em atos de manifestações. Os protestos movidos pelo alto índice de desemprego, a subida de custo de vida e a falta de condições sociais não tiveram autorização das autoridades. Por isso, em vários pontos da cidade capital foram montadas barreiras policiais. A circulação rodoviária esteve bloqueada desde as primeiras horas. Os manifestantes que se concentraram na Avenida de Olinda Rodrigues tinham como objetivo chegar até ao largo 1 de maio, mas foram impedidos pelas forças da Ordem. Quem circulava pela Avenida de Olinda Rodrigues era interpelado pela polícia e algumas vezes revistado. Muitos manifestantes não conseguiram chegar ao local de concentração, foram detidos logo a caminho. Quem chegou ao local de concentração foi recebido assim. Gás lacrimogéneo, disparos de bala de borracha e água. Vários manifestantes ficaram feridos e outros chegaram a desmaiar. Entre detenções e agressões, os manifestantes queixam-se da atuação da polícia. Dizem que pretendiam fazer uma manifestação pacífica. Nós não queremos violência, queremos nossos direitos. Ninguém está a fazer confusão aqui com ninguém. Nós estamos desempregados há bastante tempo. Eu já estou a caminho de cinco anos desempregado em casa. Nós
3: temos que viver bem. Nós queremos mudança, nós só queremos mudança.
19: Por que é que estão a dar tiros de borracha? Se nós simplesmente estamos a reivindicar um direito nosso. Entre os milhares de manifestantes destaca-se esta jovem deficiente que participa pela primeira vez num ato do gênero e diz que veio lutar pelos seus direitos.
16: Nós queremos melhores condições de vida. Por exemplo, eu passo muita dificuldade para conseguir apanhar táxi, para conseguir chegar à
5: faculdade, principalmente quando as ruas chovem, é uma dificuldade grande para sair de casa.
16: Enquanto
0: isso, um tufão atingiu províncias do Nordeste das Filipinas esta quarta-feira e fez uma vítima mortal e três desaparecidos. A região afetada
1: ainda lutava para se recuperar da tempestade há uma semana.
0: O tufão Vanco se intensificou com ventos sustentados de 140 km por hora e rejadas de até 195 km por hora ao se aproximar da Ilha Polilo, na província de Kenzo, na quarta-feira. Quase 200 mil pessoas foram evacuadas para um local seguro da região, algumas delas à força de ser as autoridades. Vídeo dramático da cidade de Mariquina, perto da capital Manila, mostra crianças a serem resgatadas de telhados. A Marinha, a Força Aérea e as Forças do Exército permaneceram em alerta máximo desde o último tufão e novamente implantaram equipas de resposta a desastres em áreas de alto risco antes do ataque. Autoridades de resposta e de desastre relataram enchentes em 32 cidades próximas à costa nordeste do país e alguns deslizamentos de terra na região agrícola, onde disseram que um homem morreu e três outros estavam desaparecidos, sem fornecer detalhes imediatamente. Mais de 187 mil moradores fugiram para a segurança na quarta-feira, cerca de metade deles se abrigando principalmente em centros de evacuação administrados pelo governo, de acordo com o Escritório de Defesa Civil. As Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões e tempestades a cada ano. E foi ativado o toque de recolha noturno na Bósnia, uma medida aplicada com vista a conter a propagação do novo coronavírus. Ruas normalmente movimentadas da capital da Bósnia, Sarajevo, estavam vazias na noite de quarta-feira, depois que o toque de recolher contra o coronavírus entrou em vigor às 23 horas locais. Lojas, bares e restaurantes foram fechados, enquanto a polícia patrulhava as ruas e verificavam os documentos de motoristas e transeuntes. Somente pessoas com autorização especial podem sair de casa entre 23 horas e 5 horas. O governo impôs o toque de recolher em resposta a uma escalada no número de casos de novo coronavírus.
1: A polícia na capital peruana Lima, na quarta-feira, impediu que os manifestantes chegassem à sede do governo, Enquanto protestavam contra o novo presidente do país, Manuel Merino.
0: Merino foi impulsado terça-feira depois que o Congresso votou para remover seu antecessor, Martin Vizcarra, como base em incapacidade moral. A expulsão de Vizcarra, um presidente popular que fazia campanha contra a corrupção, trouxe milhares de pessoas às ruas em protesto. A polícia sacou cacetetes contra alguns dos manifestantes, prendendo estudantes universitários que gritavam que um golpe havia ocorrido. Na manhã desta quarta-feira, o novo presidente do Conselho de Ministros, Anteros Flores Araújo, foi embossado. Flores Araújo era membro de um gabinete que renunciou em 2009 após protestos indígenas que deixaram 34 mortos. Enquanto isso, em meio aos protestos e à pandemia da Covid-19 em curso, o valor da moeda do Peru caiu para seu nível mais baixo em relação ao dólar em 18 anos. Convidamos ao um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 29 de máxima e 22 de mínima. Seguimos para Teta 35 de máxima, 22 de mínima. Quiliman, 32 de máxima, 25 de mínima. Chumoi, 28 de máxima, 19 de mínima.
1: Beira, com 30 de máxima. Vilancouro, com 30 de máxima. Inhamban, 29 de máxima. e 27 de máxima. Majum para Maputo com 28 de máxima, 19 de máxima. De mínima.
0: De volta ao Falam Moçambique, o governo cabo-verdiano lançou boletim eletrônico para dar informações úteis e sistematizadas sobre a COVID-19.
5: O boletim compila as informações úteis, apresenta o relatório sistematizado da COVID-19 e ainda permite o cruzamento de dados por sexo, idade e distribuição geográfica por ilha ou região. Para Maria da Luz Lima, presidente do INSP, a criação deste boletim é para dar uma ideia geral do panorama do país no contexto da pandemia, dá igualmente conta das atividades que estão a ser desenvolvidas para combater a Covid-19 e algumas recomendações. O Instituto Nacional de Saúde Pública, em conjunto com o Ministério do Turismo, está a trabalhar numa newsletter com informações da situação epidemiológica de Cabo Verde, para que os turistas nacionais e estrangeiros possam ter uma ideia da evolução da pandemia e assim planificar as suas visitas para as ilhas com menos casos ou sem casos no momento. O boletim é eletrônico e para maior facilidade de acesso no atual contexto, está disponível nas plataformas digitais do INSP e do Governo de Cabo Verde. Lançado no dia em que foi realizada a reunião dos ministros de Saúde da Cplp, sob o lema Covid-19, construção de uma resiliência comunitária, a publicação do boletim pretende ainda ativar o Centro Nacional de Operações em Saúde Pública, conforme a deliberação do Comitê Multissetorial da Instância Nacional de Coordenação.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Pois
1: é Adelaide, numa noite em que a Seleção Nacional de Futebol, neste caso os Mambas, perderam durante a congênere dos Camarões por quatro bolas a uma. E pela atenção dispensada, grato de coração.